0: A Millon le ha quedado chico el DSM. Y eso que él era, él ha sido el coordinador del eje 2, pero le ha quedado chico. Porque en su libro no solamente apuesta por los 11 tipos de personalidad que están en el DSM, sino por 16 tipos de personalidad.
1: Bienvenidos al Psico Podcast. En este episodio hablaremos sobre personalidad. Pónganse cómodos y acompáñennos en esta nueva aventura.
2: Bueno, eh, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Psycho Podcast. El día de hoy nos pues, vamos a abordar la temática de la personalidad. Hemos titulado el podcast eh, Conoce a ti mismo, la psicología de la personalidad. Y tenemos a dos invitados muy importantes para nosotros en, en la carrera, en, en nuestra vida, en lo que hemos conocido y en lo que hemos aprendido. Eh, tenemos a Brian, no mentira, tenemos a, a, a Lit, eh, Mario Ricardo López de la Vega. Si puedes saludar al público, licenciado Ricardo.
0: Bueno, muchas gracias, pues, y buenas noches a todos, a todos los presentes. Pues, eh, bueno, prestos a tener este diálogo, este con, conversatorio, Gracias.
2: Sí, hemos tenido muchas eh, peticiones de volverlo a traer al, al podcast, entonces hemos querido hacer esto. Y bueno, acompañando al, al licenciado, también tenemos a la licenciada Cristi Kieri, Juan Boris. Por favor, un, un saludo al público, Cristi.
3: Gracias. Bueno, feliz de compartir este espacio con ustedes, con el licenciado Ricardo López, con la gente que nos está viendo, nos está acompañando ahora. Un saludo grande y muchas gracias por este espacio.
2: A ver, les comento un poquito de cómo surge eh, este podcast. Hablando con Eli, Ricardo, sobre qué temáticas podríamos abordar eh, viendo el interés que el público ha tenido con un podcast que habíamos abordado con él, eh, surgió el tema de la personalidad, pero entendemos que es importante ver la personalidad no solo desde lo patológico o desde lo incluso desde lo morboso, ¿no? Entonces queríamos abordar un poco más de los aspectos positivos y desde un aspecto muy particular que, eh, si bien entiendo, es desde el enfoque de Millon, ¿no?
0: Sí, es muy importante o sea eh, hablar de la personalidad, eh, porque justamente como lo plantea Millón, así como que como podemos hacer una categorización, digamos, ¿no? ¿Ves? de diferentes tipos de personalidad, también tenemos que abordar a la personalidad como algo individual, algo único en la persona, es como la huella digital más o menos, ¿no? Cada quien tiene una huella digital única e igual tiene una personalidad, digamos, es única. Pero también hay factores, digamos, eh, comunes que se pueden agrupar y de ahí van a surgir los tipos, digamos, de personalidad. Eh, Millon, justamente desde su visión integrativa, lo que hace es eh, fusionar ambos enfoques, ¿no? eh, A través de lo que él llama un método eh, nomotético, que tiene que ver ya con la categorización, digamos, de es decir, características comunes que podemos englobarlas, digamos, en, en diferentes tipos. Pero a su vez también él aborda a través del método ideográfico que es la individualidad, es decir, no perder de vista de que esa persona con la que estamos tratando, es decir, además de que tenga un perfil, una personalidad ya eh, definida también es, es un ser único, tiene experiencias únicas, tiene características que lo hacen ser único, único e irrepetible además, ¿No? Entonces es importante cuando tratamos con ya sea con un paciente o con personas, es decir, que estamos tratando con un ser único, esto es muy importante, ¿No? Entonces, lo que hace millón es, es abordar desde ambos enfoques para tener una comprensión mucho más cabal de lo que es eh, la personalidad.
2: Uh -huh. Por si acaso, para los que o sea, tal vez se preguntan cómo se puede formar una teoría de la personalidad o incluso decimos con qué autoridad digamos millón eh, dice es que estas son las categorías eh, para cualquier teoría no solo la que maneja millón también hay otras que utilizan este método es que primero se genera digamos una idea o sea yo con mi experiencia o con lo que he visto eh, genero una categorización vaga que vendría a ser como digamos una teoría general de qué es lo que ¿Cómo podríamos clasificar las diferentes, los diferentes tipos de personalidades? Consecuentemente a esto, esta teoría se intenta demostrar a través de evidencia, ¿no? de estudios, de trabajos, y cuando ya se genera esa evidencia es como que se vuelve a aplicar al lado práctico. A partir de esas categorías vamos a aplicarlo a, a las personas que hay. ¿no? Se ha hecho lo mismo con... Eh, y aquí la diferencia con otras teorías. Si bien entiendo, creo que Millon lo ha hecho mucho más clínico en su aplicación, o sea... Él como eh, ha visto un montón de pacientes y a partir de eso ha hecho sus categorizaciones con la evidencia, mientras que hay otras teorías, por ejemplo, la de los grandes cinco, que lo hace eh, lingüísticamente, o sea, ellos han agarrado adjetivos que, que se utilizan en los diferentes idiomas del mundo y los han clasificado y los han condensado para que sean lo suficientemente diferentes unos de otros, y eso es bien importante porque los conceptos que tú manejas tienen que ser lo suficientemente diferentes unos de otros para que encajen eh, toda la información que les recibían, ¿no? Entonces, Lee Cris, si ¿sí nos puede hablar, ¿qué es lo que viene después de, este, de esta fase de ver toda esa categorización y cómo, cómo se la utiliza, cómo lo utilizan los clínicos, cómo lo utilizan los psicólogos?
3: Ya. Bueno, primero creo que es bien importante que entendamos ¿no? cómo, cómo se desarrolla, en qué contexto, digamos, se desarrolla eh, la personalidad, ¿no? Eh, hablamos, digamos, de personalidad desde lo que es la condición humana, ¿no? Desde la filosofía, desde, desde la filosofía existencial, ¿no? Ya desde Heidegger que eh, las preguntas existenciales, ¿no? de, de, de que tenemos todos como, como seres humanos, las situaciones que nos atraviesan en, en la vida y cómo nosotros las recibimos, cómo nosotros en nuestra particularidad eh, vamos asimilando, digamos, los acontecimientos de la vida. Entonces, la, la personalidad eh, hace, para esta construcción, digamos, que hace un millón, que hace un recorrido desde la máscara, de los griegos, ¿no?, de, del teatro, que se usaba la máscara y tenían, las máscaras tenían, como no había micrófonos en eso, tenían un, un hueco, digamos, que amplificaba la voz, entonces viene de ahí, de persona y personare, ¿no?, que es el sonare justamente, o sea, el, el proyecto fuera entonces tiene mucho que ver con lo que nosotros proyectamos pero a su vez no solo lo que proyectamos sino lo que nosotros recibimos que tiene que ver también con el temperamento y tiene que ver con el carácter ¿no? que el temperamento es la parte más biológica eh, y el carácter la parte más adquirida de, en, el, en el bagaje de nuestra experiencia y en el cómo nos relacionamos ...y cómo recibimos la, las cosas de la vida, ¿no ve? Entonces tiene que ver con eso y preguntas... ...y Millón lo que, lo que hace es recoger varias teorías... Eh, ...para construir una teoría integradora... ...como decía el licenciado Ricardo López... ...que hace un recorrido desde el psicoanálisis... Desde lo cognitivo, lo conductual. Entonces, eh, hace una visión de la personalidad en procesos estructurales y atributos funcionales. o Perdón, procesos funcionales y atributos estructurales. Donde vemos desde los mecanismos de defensa que utilizan las, la, las diferentes prioridades. ¿no? Tienen los mecanismos de defensa, la, la organización intrapsíquica. Eh, la presentación conductual, o sea, no solamente lo que nosotros percibimos, sino también cómo nos perciben los otros, ¿no? Cómo nos perciben las demás personas, porque también es muy importante la construcción social, ¿no? Para, para nuestra personalidad, tiene que ver también con lo cultural y con nuestras relaciones, ¿no? Entonces, eh, Al, por, por ejemplo, eh, nos hablaba, ¿no?, de, de características que son muy eh, particulares, que también lo toma millón, y características también más, eh, más secundarias, digamos, de la personalidad. Entonces, eh, lo utilizamos, ahora sí, yendo a tu pregunta, lo utilizamos eh, justamente para conocer esos rasgos, esas características, que nosotros eh, podemos adaptarlas para nosotros sentirnos mejor con nosotros mismos y podernos dar al mundo de una manera más efectiva, digamos, ¿no? Eh, siempre dentro del principio básico, que es no dañar. No dañarnos ni a nosotros ni a los otros. Entonces, estos, eh, por ejemplo, escuchaba sobre el miedo, por ejemplo, que es una característica que nosotros, que todos tenemos, ¿no? Pero eh, estos rasgos, digamos, el miedo... Eh, podemos irlo trabajando podemos irlo trabajando porque a, a la larga en el tiempo son más difíciles de modificar ¿no? entonces por ejemplo estaba en un curso de tanatología la otra vez y escuchaba los, que los adultos mayores por ejemplo eh, no es que se vuelven como niños sino estos rasgos de personalidad se potencian se potencian, entonces es más eh, difícil trabajar, ¿no? Porque están mucho más arraigados. Y ese es justamente la, el término que usa, que utiliza Millon, ¿no? Es decir, eh, características, porque habla de un continuo, de una teoría de un continuo, y nos dice características profundamente arraigadas, que son difícilmente adaptativas, digamos, a nosotros y al ambiente. Entonces, ahí sí hablamos de, de un trastorno, ¿no? Porque genera malestar, por eso es para nosotros importante entenderlo.
2: Y quisiera volver un poquito a esta discusión del carácter. O sea, entendía que es como que lo biológico, ¿verdad? Y, y he visto, o sea, incluso desde lo popular, ¿no? Que dicen que o sea, heredas muchas de las características de tus padres. Y eh, al menos ahora con diferentes estudios es como que ahí han encontrado las diferencias psicológicas entre incluso los sexos, ¿no? De que... Eh, las mujeres tienden a cierto carácter, los varones tienen a cierto carácter. Entonces, ¿qué tan fuerte es la influencia en el desarrollo de una persona? Y bueno, entendemos que hay crisis también, ¿no? Digamos, en la adolescencia o incluso en la mediana edad, ¿no? ¿Pueden influir en el carácter estas, estas crisis?
3: Las características heredadas son el temperamento, las características ambientales son el carácter. Ah, ok, ok. Entonces, eh, es... es eh, eh, es el temperamento, no dicen, ah, es de temperamento fuerte, es de carácter fuerte. Esas son las confusiones, digamos, que, que, que suelen, suelen haber, ¿no? Pero el temperamento es, es más heredado y el carácter es lo que se va adquiriendo, ¿no? A lo largo de las de las relaciones. El carácter es mucho más eh, fácil de, de, de modificar, ¿no? Eh, con las relaciones interpersonales
4: creo que en este punto es bien importante.
3: Siento que tiene una característica más, más biológica, ¿no?
4: sí, no, que se parece mucho, eh, perdón por intervivir Leslie Christie. se parece mucho a lo que nos había hablado eh, Leslie la una psicóloga que nos vio también en el episodio de el suicidio. Eh, el tema de la teoría biosocial, de cómo interactúan eh, los factores biológicos, el eh, temperamento, ¿no? el de, de desarrollo del sistema nervioso, la vulnerabilidad a las emociones, que evidentemente en las categorías de personalidad de Millon, por, por mencionar, una que es el trastorno límite estas personas, tienen mayor vulnerabilidad emocional, reactividad frente a las emociones. Pero esta vulnerabilidad no se tiende a presentar o a Consolidar si es que no tenemos el ambiente necesario, que ahí sería ya lo que mencionaba Lali Christie el carácter, las interacciones con el medio, ¿no? Y ahí vienen los rasgos adaptativos y desadaptativos de la personalidad, porque podemos tener una personalidad, eh, ya alguna vez mencionaba el doctor López, una personalidad psicopática pero no hemos tenido la interacción en nuestro ambiente que haya hecho que sea disfuncional, sino de hecho que hasta puede ayudarnos en nuestro trabajo. Se ha visto, hay un libro muy bonito, La sabiduría de los psicópatas, que hay neurocirujanos que tienen rasgos psicópatas, pero que las interacciones en el ambiente, ¿no? Ese doctor López, eh, ¿me equivoco o no me equivoco? Estamos en lo correcto. Las interacciones en el ambiente son muy importantes para el desarrollo de la personalidad.
0: Sí, claro que sí, o sea... A ver, la personalidad, ¿cómo la vamos a definir, digamos, de una forma más didáctica? Vamos a decir como que es el acabado final. <risa> Obviamente no es tan final, porque por suerte, es decir, los rasgos, es decir, la, la estructura de la personalidad eh, no es así eh, algo fijo, algo inamovible. Es decir, puede haber modificaciones. Sin cambiar esa estructura, pero sí puede haber modificaciones en el tiempo, ¿no? Es decir, este, obviamente los factores ambientales eh, van a contribuir a la construcción, digamos, de esa personalidad, de ese acabado final donde prácticamente está integrado todo, ¿no? Es decir, lo cognitivo, lo conductual, lo afectivo... Ahí entre lo que explicaba la licenciada Cristi, el temperamento, ¿no? Es decir, eh, todo lo, lo innato, ¿no ve? Con lo, que, con lo que venimos equipados a este mundo, es decir, eh, no, ahí entre lo genético y, obviamente, eso se va a conjuncionar con lo ambiental y, obviamente, va a dar lugar, digamos, a la construcción, o sea, digamos, de la personalidad que por suerte decimos no es algo acabado totalmente, es decir, no es eh, algo que no pueda eh, irse modificando con el tiempo, ¿no? Como que la personalidad no va a ser el destino, vamos a decir, de la persona. Sí, se van a mantener, o sea, el tipo de personalidad, la estructura, pero ahí no 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 va a erradicar, digamos, el, vamos a decir, el problema sino más bien en que se trate de unos rasgos que sean adaptativos o desadaptativos, que va a ser la, la diferencia entre lo que va a ser, digamos, una, no sé, una personalidad digamos, dentro de, de, de patrones estables y, una, y, una, y unos rasgos de personalidad que más bien van a ser patológicos, es decir, ad, eh, desadaptativos. Aquí es importante, digamos, tocar un tema de, de lo que es la polaridad la personalidad, digamos, eh, está compuesta de dimensiones y cada dimensión tiene una polaridad, es decir, dos polos. Ahora, ¿hacia dónde fue la personalidad? ¿A qué polo, digamos, se fue la personalidad? Va a, te, va a determinar el tipo de personalidad. Hay eh, diferentes teorías justamente que hablan de estas polaridades. Una, por ejemplo, es la, la psicología del yo, que nos habla de cuatro dimensiones, que serían la dimensión dependencia-independencia, la dimensión eh, adhesividad-evitabilidad, eh, la dimensión eh, activo-pasivo y la dimensión real y real Entonces, depende a qué lado se va, qué camino, vamos a decir, toma la persona, eso va a definir, digamos, su tipo de personalidad. Y ahora, ¿hasta dónde llega en ese camino? Porque obviamente, si se va al extremo de la polaridad, obviamente ahí van a empezar los problemas. Ahí van a empezar las conductas desadaptativas. Y obviamente la, la resolución, digamos, terapéutica, vamos a decir, de esas polaridades es la integración del polo que no ha sido, digamos, desarrollado en la persona. Ejemplo, una persona que se ha ido al polo dependiente necesita, para lograr su estabilidad, su equilibrio, necesita incorporar el polo el polo contrario que sería el polo independiente de esa manera va a lograr un equilibrio la resolución no va a ser digamos que desaparezca uno de los polos sino que más bien se integre el polo que está, que está faltando algo similar va a ocurrir con la teoría de Millon igual él, él, él va a hablar de las polaridades él maneja en realidad o sea, maneja tres, tres polaridades eh, básicas Obviamente que están este, basadas en la teoría, digamos, evolutiva de Darwin, ¿no? Que él va a aplicar esa teoría al estudio, digamos, de la persona Y bueno, justamente para hablar de polaridad, me gustaría que Lely Cristi nos amplíe un poquito de esta teoría de las polaridades desde, el, desde la perspectiva de Emilio.
3: Claro que sí. Bueno, primero introducir, tal vez dando una respuesta también a Brian, aportando al, a lo que nos explicaba el licenciado Ricardo, es que tenemos, digamos, el, el foco de lo que hace la personalidad en tres ámbitos o, o tres focos, ¿no? Una parte, la biología, la parte más física, biológica, después las experiencias que vamos adquiriendo a lo, a lo largo de la vida y después la cultura. Eso es todo el bagaje de, 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 las, de, de toda la mediatización que somos, ¿no ve? Y dice, en realidad todos tenemos... Partes de ciertas características de un tipo de personalidad, de otras, pero hay una estructura, digamos, que, que es la más fuerte o la base. Y ahí entendemos nosotros el cómo nos manejamos en el mundo y cómo nos proyectamos también ante el mundo. Para esto, ahora entrando a lo que nos decía el licenciado Ricardo Millón, hace una categorización, digamos, eh, entre lo que es eh, el cómo buscamos para ser. Buscamos placer eh, placer por un lado o displacer por el otro. Si lo vamos a buscar activamente o si lo vamos a buscar pasivamente. Y si lo vamos a buscar en nosotros o si lo vamos a buscar en los otros. Y ahí es como nosotros podemos entender más fácil la, la personalidad también. Por ejemplo... Eh, no sé, les hablo de, de una personalidad narcisista, por ejemplo, que va a buscar placer en sí mismo de manera pasiva. O sea, solamente por, por estar ahí, sin interactuar con el medio, eh, busca el reconocimiento, el placer en uno mismo, ¿no ve? Entonces, y podemos, el, el histriónico, por ejemplo, busca placer, ¿no? Eh, en uno mismo... A, tra a través de los otros, ¿no ve? O sea, busca activamente, activamente, no pasivamente, actuando en el medio para generar placer. Entonces tenemos, otra vez para resumir, placer, placer, activamente, pasivamente, en nosotros o en los otros. Esas son las polaridades en las que se maneja Millón y de la manera en que más fácil también podemos entender la personalidad y cómo se configura, ¿no? Están los otros, está el placer, el displacer, y está activamente, lo vamos a buscar activamente o vamos a actuar pasivamente.
1: Una pregunta, hemos hablado de conductas adaptativas, desadaptativas, bueno, eh, de personalidades en sí, eh, adaptativas que son un poco más allá de la conducta, no van un poco más allá de la conducta, eh, pero todo esto de la personalidad ¿cómo nos sirve en el campo de la psicología? sé que se aplica por ejemplo en entrevistas de selección de personal, también en institutos no sé qué piensan también de esto eh, de que para jurídica, jurídica para que que hagan que se haga este tipo de evaluación de personalidad para determinar un caso por ejemplo para determinar que una persona ingrese o no a un trabajo o también para, para que una persona ingrese o no a determinado centro educativo ¿cuál es su opinión eh, en relación a esto?
3: Bueno, el, el comportamiento es parte, ¿no? O sea, parte de lo que es la personalidad. Estamos, eh, como pensamos, como sentimos, como actuamos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, ¿no ve? Y cómo es nuestro nuestro, nuestro mundo intrapsíquico también, ¿no? Entonces, es importante y se realiza esta evaluación porque nos permite eh, rescatar características. Por ejemplo, eh, no sé, si tomas el, el MCM, eh, que es el, el de trastornos de personalidad de millón, que, bueno, esta prueba se, se utiliza más en poblaciones clínicas. Pero si tomas el MIPS, ¿no? que es el de estilos de personalidad, eh, te va a decir, por ejemplo, las personas que tienen una puntuación alta en tal característica tienden a relacionarse así, a presentarse así, conductualmente, tienden a, a tener eh, pensamientos más catastróficos, pensamientos más positivos, o sea, te da una, una radiografía, si quieres, uh -huh. eh, de lo esperado en esas características de la persona. Entonces, eh, es como... Y, y también cada una de estas pruebas tiene sus índices de validez y confiabilidad, ¿no? Claro. Entonces... Eh, te dan ciertos indicadores. Si bien, eh, y, y Millon dice, ¿no? O sea, cuando hablamos de personalidad, eh, podemos verlo como, como un conjunto, digamos, ¿no? Pero si nos acercamos más, vamos a ver características muy particulares, muy particulares de, 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 de la persona justa, ¿no? Entonces eh, te permite conocer, anticipar, justamente nosotros hacemos ciencia, hacer esto no psicología para poder eh, predecir, ¿no? Para poder predecir ciertas conductas, para poder anticiparnos, para poder eh, ver qué cosas fomentar, para, para poder relacionarnos mejor con los otros, para tener mejores relaciones interpersonales, para tener tranquilidad también con nosotros mismos en nuestro mundo intrapsíquico, ¿no? Eh, ¿no? No generar conflicto, porque por ejemplo, algo que tenemos unas, unos debates muy interesantes con el licenciado Ricardo, entonces en uno de esos debates decíamos no que entra, por ejemplo, cuando nosotros entramos en conflicto, cuando no hay coherencia entre lo que pensamos y lo que, y lo que hacemos, ¿no? Entonces nos genera un conflicto a nosotros, decir, ay, pero yo no quiero hacer esto, pero bueno, lo tengo que hacer, y, y te genera así preguntas y, y, y te daba dando vueltas en la cabeza y eso nos pasa a las personas no ve la disonancia entonces, cognitiva es, este estudio de la personalidad ajá exacto exacto perfecto este estudio entonces nos permite predecirmente predecir nos permite también mejorar a nosotros no como personas un proceso de autoconmiento si quieres eh, para saber qué cosas puedo potenciar, qué cosas puedo trabajar para desarrollarme mejor en el mundo, para desarrollarme mejor yo como persona en paz y feliz, que eso es lo que queremos, ¿no?
2: Para ilustrar un poquito, o sea, qué tan importante es el estudio de la personalidad desde la psicología en, un, en algo más, eh, digamos, tangible. Eh, bueno, no sé si Millon hace necesariamente esto, pero bueno, desde otra teoría que conozco un poquito más que es de la de los grandes cinco. Por ejemplo, ellos eh, eh, dicen que hay eh, ese factor de personalidad que es el de la responsabilidad o el del concienzudo, que digamos es una persona que eh, tiene un, eh, o sea, controla sus impulsos, es alguien que actúa racional, alguien que planea antes de actuar. Eh, te dice que este tipo de personas eh, usualmente funcionan mejor en trabajos administrativos. ¿verdad? que son más, eh, o sea, tienen, son más funcionales en este tipo de trabajos y se les hace muy difícil eh, en eh, puestos que implican mucha creatividad o liderazgo. O sea, eh, y eh, para estos puestos de creatividad y liderazgo existen otro tipo de personas que son las que denominamos afables, que eh, tienen alto nivel de empatía, alto nivel de creatividad, incluso más energía que les permite desarrollarse mejor. O sea, con un estudio de personalidad, imagínate que, qué sé yo, va al psicólogo una persona que es increíblemente infeliz con su trabajo porque es una persona bien concienzuda que está en una firma de diseño gráfico. O sea, es, es bien contradictorio. Es una, es una persona que usualmente trabajaría con números o con algo más estructurado y le piden que sea creativo y en un lugar sin mucha estructura, obviamente le va a causar una crisis. Incluso hay estudios que ahora están saliendo de que eh, puedes predecir la, eh, la ideología política que una persona va a, a tomar a partir de sus factores de personalidad, que es, es bien interesante, o sea, te dicen que las personas afables que son de alta empatía eh, usualmente son de la línea política de izquierda. Y te dicen que las personas en alto nivel de responsabilidad y, y lo que les hablaba antes, son de una línea más de derecha, ¿no? O sea, de, de control, de, de todo eso, ¿no? Entonces, para que vean que es un espectro que está en todas nuestras esferas de la vida y conocerlo puede ser una herramienta muy importante para guiarte a ti mismo en la vida y entender
1: muchas de las cosas que piensas y sientes y, y
2: que haces, ¿no? Claro,
1: y... o sea, Dani, una herramienta de doble filo también, porque mira que esto de los cinco grandes del Big Five, eh, que creo que es uno de los modelos eh, de personalidad con mayor evidencia, se usa también para analizar eh, grandes cantidades de datos y eh, predecir comportamiento. Eh, Google lo utiliza, Facebook lo utiliza y justamente había este escándalo de Cambridge Analytica eh, en el que han utilizado este modelo de los cinco grandes para justamente lo que decías, influir en eh, la decisión política que tenía cada persona. Esto de perfilar la personalidad es eh, una herramienta bastante útil. Se usa también en empresas con eh, eh, UBA, eh, User Behavioral Analysis, eh, para predecir si un empleado podría incurrir en determinada conducta que le, eh, perjudicaría a la empresa. Y hay softwares, o sea, eh, todo esto eh, nos está superando, creo que también eh, un poco. Como comentario, manera de comentario, nos está superando a los psicólogos que hemos postulado estas teorías, hemos eh, trabajado todo el modelado eh, de, de la teoría y hay personas, bueno, empresas eh, que ya lo están llevando a cabo con eh, Big Data, con análisis de datos, con... Eh, eh, inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos E influir, e influir en el comportamiento de compra, en el comportamiento de, eh, en el comportamiento doctoral y, y eh, la cuestión está ahí ¿Qué implicación ética tiene todo esto. Eh, es, es tan efectivo eh, también la, la parte de million. No no sé si eh, million, eh, se puede usar, los test de million se pueden usar para hacer ese tipo de eh, inferencias. Eh, he planteado muchas dudas, muchas cosas. No sé qué piensan nuestros invitados. No,
0: no está, bien.
1: Eh, está, bien, está bien. Me he eh, ido por las damas.
0: ¿eh? Eh, no, <risa> eh, no, justamente yo he dado un curso del BFQ. Ajá. No lo conozco muy bien, no conozco muy bien esa teoría. Y, y, y obviamente he dado todo un curso que duró un mes, que incluso lo publiqué y todo. Eh, y justamente uno, uno, una de las herramientas, digamos, más efectivas de esta teoría es, 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 es el BFQ. A propósito, el que lo trajo aquí, a nuestro medio, fue pues el doctor Bismarck Pinto, porque prácticamente no era conocida, digamos, en nuestro medio, ¿no?, esa teoría. Y él hizo pues su maestría justamente en Burnout, eh, uso, uso, eh, hizo su maestría en eh, eh, un enfoque correlacional, entre burnout y personalidad, digamos, en, en enfermeras, en nuestro contexto. Como ustedes sabrán, las enfermeras, digamos, es un trabajo muy estresante, y ahora con el COVID es más aún, y justamente eh, es, esa maestría, que, que sería bueno ¿no? poderla conocer, poderla Está en la católica, justamente eh, aplicó esta prueba, y al claro, la, la validó la prueba aquí. Ese es un gran aporte que el doctor Quinto justamente ha hecho, digamos, ¿no? para, para la psicología en nuestro medio. Claro, el BIFI habla de las, de las cinco dimensiones, cada dimensión está compuesta de dos dimensiones, y obviamente la, la, la prueba permite cuantificar. Claro, cuando es un modelo dimensional estamos hablando de algo cuantitativo. Y sí, es como ustedes justamente estaban diciendo, que se lo puede aplicar a la teoría, aunque la prueba, digamos, específicamente, por lo menos eh, la evidencia que se tiene, es en aplicaciones clínicas, en eh, aplicaciones eh, del área educativa y del área eh, organizacional. Justamente lo que preguntaba hace rato, de, de, para ver, digamos, eh, selección de personal, ¿no? es decir, eh, como decía la licenciada Cristi, es decir, de poder estas pruebas, digamos, estos resultados nos, nos, nos van a permitir pronosticar ¿no? ¿Ve? El, el desempeño el desenvolvimiento de la persona digamos, en, 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 en ese trabajo ¿no? eh, como todo, digamos los extremos son patológicos cuando el puntaje, digamos, en el BFQ sale bajo obviamente, está indicando una patología o si sale muy alto, digamos, igualmente ¿No? Entonces, este, lo interesante, digamos, de, de los resultados, o sea, de lo que puede mostrar la prueba, es que no solamente va a mostrar la parte, digamos, eh, patológica, vamos a decir, o, o la parte de las debilidades de la personalidad, sino también va a mostrar las potencialidades de la personalidad, las fortalezas que tiene esa personalidad. Y no nos olvidemos, por ejemplo, aplicado a la clínica, que el, el aliado, digamos, eh, el mejor aliado para trabajar una, una psicopatología son la alianza con los núcleos sanos del paciente. Entonces, es muy importante que podamos identificar esos núcleos sanos que tiene el paciente, esas fortalezas, para poder con ellas trabajar la parte, digamos, que está... Eh, ...deficitaria, digamos... De la, de, la, ...de la personalidad... ...entonces sí, es... Es, 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 un, ...es una teoría muy muy interesante... ...muy... ...que, que evalúa la personalidad... ...digamos... Eh, en, eh, ...prácticamente... ...en, en, en todas sus dimensiones... ...ya sea en su dimensión... ...deficitaria o también en su... ...en, en, en, to, en todo su potencial... ¿no? ...y entonces eso va a permitir... ...por ejemplo, en el área organizacional... ¿no ve? poder hacer, digamos, pronósticos del de rendimiento que va a tener la persona, digamos, en, en, en determinado puesto, no determinada labor. Ahora lo que ustedes comentan del área política, digamos, interesante, no esas son, imagino, nuevas, eh, nuevas investigaciones, digamos, que se están haciendo exactamente en, en, en esa área. O sea, es una teoría que sí puede abarcar, digamos, diferentes diferentes ámbitos digamos no ámbitos de eh, a, o áreas de, de, de aplicación perfecto
2: muy bien sí y, incluso es bien okay, Dani ya um, bueno quería pasar ya eh, las manos. tenemos una pregunta de Andrés Segales que nos dice podría darnos algunas características comunes en las personas con personalidad histriónica bueno eh, Tal vez hay algunas personas que no están muy familiarizados con ese tipo de personalidad, con los términos histrionismo, antisocial, bla, bla, bla. Entonces creo que ya sería un buen momento para introducirnos a esos términos y a lo que venimos, ¿no? De que cuáles son la, las cosas positivas de esos términos que tal vez nacen de algún lugar más, más patológico o algún lugar más clínico, pero hemos venido para resaltar un poco más el, el valor de estos, ¿no? Entonces, eh, si nos pueden hablar un poquito de ello.
3: En la personalidad histriónica vamos a, a, a ver justamente en estas polaridades, ¿no? Busca placer activamente, ¿no? En, eh, en los otros. O sea, eh, va a buscar, eh, dicho de una manera muy simple, llamar la atención. Ahí va a sentir el refuerzo, digamos, a, 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 su, a, su, a lo que busca, ¿no? Al placer de sentirse ser centro de atención, de sentir que, eh, que es atractivo, que es alegre, que es eh, amigable, que es sociable, que es extrovertido, que puede, que, que está muy alegre, ¿no? Entonces, eh, yo diría, digamos, de, dentro de las características positivas, es justamente esa facilidad que tiene para el manejo escénico, por ejemplo, ¿no? para hablar, desarrollarse con las personas, eh, porque busca justamente, activamente, eh, llamar la atención, ¿no? Ahora, el problema surge cuando todo, cuando ya el polo, ¿no ve Cuando está extrapolado eh, y todo el tiempo requiere eso, ¿no? Pero, pero esa es, digamos, una característica positiva. No sé, Ricardo, si, si quieres aportar algo.
0: Eh, sí, justamente si sí hemos entrado un poquito a hablar de tipología, a eh, ¿no ver, los tipos, digamos, de personalidad. Eh, aquí es importante, digamos, eh, abordarlo desde Millon. Eh, eh, bueno, como ustedes ya conocen, Millon ha escrito un libro que se llama Trastornos de la Personalidad Más Allá del DCM-4. Eh, no hay que olvidar que Millon ha sido el que, ha el que uno de los creadores del sistema multiaxial del DCM. ¿no? Y obviamente el sistema multiaxial es eh, la evaluación diagnóstica, digamos, de diferentes eh, eh, a través de diferentes ejes. Es decir, que permite, por un lado, diagnosticar el trastorno clínico. No puede ser, por ejemplo, un, un trastorno depresivo mayor. Permite identificar el eje, el eje, en el eje 2 el tipo de personalidad. ¿No ve? El tipo, ya sea si es que hay un trastorno identificar un trastorno o rasgos de personalidad que para mí es muy importante es decir, la, la correlación que haya entre el trastorno clínico y la personalidad porque lo que dice él la forma de manifestarse de ese trastorno clínico eh, va a estar determinada por por el estilo de personalidad que tenga la persona, por esas características particulares, digamos, de la persona y, y de su tipo de personalidad, que va a ser la que va a, eh, va a, a, a expresarse, digamos, en, en ese trastorno. Para mí no es determinante esto, ¿sí? Por eso él continuamente está hablando de lo, de lo, de lo multiaxial, ¿Por qué? Porque todo tiene que estar relacionado con todo. Sabemos que en el dsm 5 prácticamente ya no entra lo multiaxial, ya se ha vuelto uniaxial, ¿no ve? Y solamente cuando está justificado, por ejemplo, se evalúa la personalidad. En cambio, Millon dice, necesariamente debemos evaluar la personalidad independientemente del trastorno clínico, digamos, que, que presente el paciente. Pero además está el eje 3, que si es de, de, ya sea de descartar o de identificar un problema médico y el eje 4 que es el estrés psicosocial es decir, identificar de forma específica el, el psicoestresor que, que puede haber sido el desencadenante, digamos, del trastorno y finalmente está eh, el eje 5 que es la evaluación, digamos eh, del funcionamiento global, eh, eh, global de, del, de, del paciente a Millón a le ha quedado chico el DSM y eso que él era, él ha sido el coordinador del Eje 2, pero le ha quedado chico, porque en su libro no solamente apuesta por los 11 tipos de personalidad que están en el DSM, sino por 16 tipos de personalidad, que los categoriza en cuatro grupos, es una categoría de cuatro grupos, y justamente eh, hay ciertas características comunes, ¿no? De, de ciertos tipos que los engloba, digamos, dentro de, de un grupo. Por ejemplo, personalidades, digamos, con problemas interpersonales, ¿no? Hay otro grupo, digamos, que, que es el más grave, que son personalidades eh, con déficit eh, estructural. Eh, y así tienen, ¿no ves? Su, su, su propia clasificación, digamos, de, de los diferentes tipos, que, eh, que obviamente que enriquece más la teoría, digamos, de la personalidad. ¿no? Es decir, eh, eh, va más allá de los 11 tipos, digamos, del DSM. Del eh, que en el cuadro él ha participado como coordinador digamos justamente el, el EG2, pero justamente su teoría eh, eh, la ha ido ampliando entonces aparecen nuevas personalidades por ejemplo la personalidad sádica la personalidad masoquista la personalidad negativista ¿no ve? que no están en el D.C.M. y también las otras que están digamos en el DSM. entonces como que eh, taxonómicamente es, es mucha más rica la, la, eh, esta, eh, la, la teoría de Milon pero no solamente porque han aumentado tipos de personalidad, sino porque estudia la personalidad desde diferentes ámbitos eh, de funcionamiento de la, de la personalidad.
2: Tal vez para volver un poco a, a, a lo que es la pregunta de estos rasgos de histrionismo, creo que eh, lo más cercano que he encontrado, o sea, desde... Otras teorías que sería bueno, una vez más los grandes psico Creo que sería la extraversión Y, o sea, personas que tienen este, ese rasgo de personalidad Por ejemplo, eh, creo que o sea las distinciones más básicas que han hecho las, Todas las teorías de personalidad Desde su historia es como que lo primero ha sido lo introvertido Y lo, y lo y la extraversión, o sea Y son las personas que no se sienten agotadas de estar en contacto social que más bien se disfrutan ese contacto social y la investigación ha mostrado que muchas de estas personas tienen éxito por ejemplo en posiciones de liderazgo en posiciones más creativas incluso son muy buenos en ventas puede ser que digamos si tú vas a la carrera de administración de empresas encuentres a un montón de personas con factores de extraversión o incluso estereonismo altos no entonces eh, bueno vemos que millón eh, no, no sé si por el tiempo que tenemos alcancemos a cubrir las 16, pero podremos cubrir estas cuatro esferas que nos mencionan. ¿A cuál pertenecería este histrionismo y cuáles son las características que tiene este grupo en el que también se encuentra el histrionismo?
0: Eh, bueno, Emilio, digamos, ¿cómo va a plantear la personalidad? Todos los tipos de personalidad desde diferentes ámbitos, ¿no? lo que decía anteriormente. Uno de esos ámbitos es, por ejemplo, la conducta observable. En la personalidad histriónica, por ejemplo, es, es muy notorio ese, ¿no ve? Es decir, el, el, la conducta que, que, que muestras. Es decir, a veces podemos definirla a una persona y decir, escucha, es resociable tal, ¿no ve? O, ¿no ve? Es así bien eh, canchero, es decir, ¿no? Utilizando nuestros términos. Y claro, es, estamos hablando del ámbito de la conducta observable. Ese es un ámbito. Otro ámbito es la conducta interpersonal. Es decir, eh, eh, esa persona, ¿cómo, cómo se la observa esa persona, por ejemplo, en interacción con los demás. Ahora, ¿qué hace Millon, por ejemplo, en estos dos ámbitos? Aplica teorías conductistas, porque para él... El que mejor puede entender, o sea, la, el comportamiento observable y el comportamiento interpersonal, pues, eh, es el conductismo, ¿no ve? Eh, 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 ellos son, pues, los, es su, su terreno, su territorio de ellos. ¿Qué mejor que ellos para, qué mejor que, que esa teoría para poder, este, eh, describir, no? Eh, el, qué yo, las... Y, y poder eh, entender, comprender, digamos, la conducta interpersonal y la conducta observable. Pero Milo no solamente se queda en esa visión, digamos, eh, 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 desde el conductismo, sino que también está el ámbito cognitivo. Y en el ámbito cognitivo, obviamente, ¿quién, ¿quiénes son la autoridad? para hablar de cognición, los cognitivos. Entonces, él recurre a los teóricos cognitivos para explicar, es decir, lo que él denomina el ámbito del estilo cognitivo. O sea, cómo esa persona procesa la información, ¿no ves? es decir, los mecanismos cognitivos que están interviniendo ¿no ves? en ese tipo de personalidad. Por ejemplo, ya que estamos con lo histriónico. Las personalidades histriónicas, como decía la licenciada Cristi, están más pendientes de, de, de factores externos. sí Su mundo interior, por ejemplo, es muy pobre. Necesitan del otro. Necesario, o sea, eh, como que necesitan de la aprobación del otro, ¿no? ¿Ves? necesitan del estímulo externo, necesitan de... Eh, o sea, del, de la aprobación, digamos, del exterior. Es decir, dependen de factores externos, más que de internos, ¿no? Por eso, por ejemplo, si a una personalidad histrónica, digamos, la vamos a mandar a decir eh, a, 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 hablando de psicología organizacional, la vamos a mandar a archivo, va a terminar deprimiéndose no? ¿Ves? Porque sí, sí. no va a estar en contacto con gente, nada. Y sí, digamos, se va a desarrollar muy bien, por ejemplo, no sé, en una que se dio en un cargo, digamos, que de secreto, o sea, que tenga que atender personas, ¿no? Eh, y claro, su estilo cognitivo va a estar así eh, determinado, digamos, por, por lo externo, ¿no? Es decir, no hay, hay poca reflexión interna. Y todo. Pero hay otro ámbito también, y aquí entra el psicoanálisis son, lo que decía la licenciada, los mecanismos de defensa. Es decir, cada personalidad tiene sus propios mecanismos defensivos. Entonces, hay las formaciones reactivas, ¿no? es, es decir, aquí podemos hacer incluso una, un, una división entre mecanismos defensivos eh, elaborados y, y mecanismos defensivos primitivos. Por ejemplo, las personalidades límites sus mecanismos de defensa son primitivos, ¿no? La escisión, por ejemplo, el mecanismo de escisión, los mecanismos regresivos, ¿no? Son, son mecanismos más, eh, más eh, poco elaborados, más, más primitivos. Entonces, Millon también enfoca la personalidad, digamos, desde el ámbito de la, del mecanismo de defensa. Pero no solo se queda en el psicoanálisis, también va por la psicología del millón. Y aquí él va a nombrar a Kember y va a hablar del, del ámbito de la organización morfológica de la personalidad, es decir, cómo está organizada y estructurada la personalidad. Y obviamente ahí eh, va a partir, digamos, de lo que es el, el análisis, digamos, estructural, ¿no? es decir, cómo está constituida, cómo está organizada la mente, sus mecanismos todo. después vuelve al psicoanálisis y habla de las relaciones objetales, es decir, de esas personas que nos han marcado en nuestra infancia y eso obviamente es pues, es decir, el significado digamos, ¿no? que que han podido tener, o sea, y que eh, obviamente nosotros vamos a replicarlo incluso con otras personas, incluso el mismo psicoanálisis, oye, cuando eliges una pareja, digamos, más o menos estás eligiendo a tu mamá o a tu papá, ¿no? ¿Eh? todo, es, todo, todo ese simbolismo, pero también va a ir a la parte eh, biológica, cuando habla del temperamento justamente de lo que hablábamos ¿no? la, la parte emocional entonces ese es otro ámbito digamos de estudio de la, de la personalidad entonces como verán es una teoría muy rica porque enfoca desde diferentes ángulos pero aquí hay que hacer una aclaración muy importante muchas veces se puede confundir la teoría de Millón como eclecticista y ese sería un gran error ¿Por qué? Porque el mismo Milon se encarga, en, en varios eh, momentos de su líder, de su obra, se encarga justamente de aclarar. Y él dice, esta es una teoría in integrativa, es decir, que va a integrar las diferentes, los diferentes enfoques, las diferentes corrientes, pero no las va a mezclar. A diferencia de lo que ocurriría un eclecticismo, ¿no O sea, ¿qué es el eclecticismo? Es mezclar todo para sacar así más o menos un, 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 un resultado y eso aplicarlo. Y no, no es eso. Aquí, o sea, los, eh, los espacios, es decir, los ámbitos de cada corriente son, digamos, independientes. Obviamente están integrados, pero sí, digamos... Eh, tienen sus propios límites, y que Entonces, él pone mucho énfasis en eso, de que se tra trata de una, teoría de una teoría integracionista, y, 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 y no así, digamos, de un, de, un, de, un, de un eclecticismo. Eso podríamos decir, digamos, más o menos para poder explicar así estos, est estos diferentes tipos desde esos eh, eh, diferentes ámbitos, digamos, ¿no?, de... Y cada tipo, digamos, cada personalidad tiene, o sea, son los mismos ámbitos, pero cada ámbito es diferente, digamos, ¿no? De una personalidad, de una personalidad a, la, a, a la otra.
3: Tal vez un poquito para, para acotar y responder también a, a Daniel... Eh, millón hace una división, o sea, aparte de toda esta división que hace de los procesos funcionales, atributos estructurales, de la orientación y de las polaridades, eh, como les decía el licenciado Ricardo, y haciendo así un enorme resumen <ríe> de, de esta clasificación, tenemos ¿no? eh, primero las personalidades con dificultades para el placer donde estarían los estilos y los trastornos, eh, es, los trastornos y estilos normales de la personalidad esquizoide, por ejemplo, que tienen el patrón social, ahorita vamos a ver por qué, okay. trastornos y estilos de personalidad por evitación, donde estaría el plat, patrón de repliegue, los trastornos y estilos normales de personalidad depresivos, esos tres, el, el patrón, eh, la rendición, esos tres están dentro del campo de, los, eh, de las personalidades con dificultad para el placer. Eh, estas personalidades tien, tienden al, al aislamiento, por ejemplo. ¿no? Millon dice tienen una gravedad eh, leve, moderada. Justamente debido al aislamiento y a, los, y a la desvinculación que tiene de los sistemas de apoyo externos, o sea, de, de, de amigos de la sociedad, sistemas de apoyo externos, ¿no? ¿Eh? eh, suelen tener muy pocos canales sublimatorios también. ¿No? Y, y bueno, carencia de, de, de apoyo y estabilidad. Después están las personalidades con problemas interpersonales. Este es otro grupo, ¿no? Donde están los trastornos y estilos normales de personalidad por evitación. El patrón es sumiso. Están los trastornos y estilos normales de la personalidad histriónica. El patrón es el gregario. Eh, los trastornos y estilos de personalidad narcisista que el patrón es la egolatría y los el trastorno antisocial de la personalidad patrón es el fanfarrón este es un otro grupo verdad con problemas interpersonales ellos tienen eh, para millón dice, un, um, eh, un nivel de gravedad más más complicado porque predisponen de forma consciente orientar sus acciones eh, en su propio provecho, ¿no? Actúan activamente en su propio provecho, lo que hablábamos de las polaridades, ¿no ¿Ve? Eh, Pero son capaces de encontrar una posición estable en su entorno interpersonal mientras mantengan una coherencia psíquica, ¿ya? Después tenemos las personalidades con conflictos intrasíquicos. Dentro de las personalidades con conflictos intrásicos, encontramos el trastorno sádico de la personalidad, que es el agresivo, el patrón es el abuso, eh, los trastornos y estilos normal, nor eh, normales de personalidad compulsivo, pasivo-agresivo, que el patrón es el conformismo, los trastornos y estilos de normales de personalidad negativista, de los que hablaba el licenciado, es una orientación eh, con un patrón vacilante, ¿no? Si se cuenta, está entre el pasivo y el agresivo. Y los trastornos y estilos normales de la personalidad masoquista, que es el autodestructivo, y su patrón eh, que tiene que ver con lo conductual también es afligido. Eh, tienen un funcionamiento, un nivel de funcionamiento, digamos, más, eh, más, más grave, ¿no? Porque presentan un, un desdoblamiento, digamos, una una contradicción entre sus interpretaciones y sus estructuras su intra psíquica. Entonces se encuentran, como les decía hace rato, en per, en permanente conflicto entre asumir una posición dependiente o una posición independiente, entre la claridad del placer y del dolor. Entonces se sienten como continuamente divididos intrapsíquicamente, por eso son las personalidades con conflicto intrasíquico, y después tendríamos las personalidades, que nos decía y también el licenciado Ricardo, con déficit estructural, ¿no?, que es eh, como más, más complicado, ¿no?, el trastorno esquizotipo. De la personalidad, el patrón es el excéntrico, el trastorno límite de la personalidad, que el patrón es el inestable, para Millón, el trastorno paranoide de la personalidad, el patrón es el suspicaz, y el trastorno de personalidad descompensada, que es eh, para Millón el patrón terminal. Eh, tienen un nivel eh, moderadamente más grave, digamos de funcionamiento personal, ya que son socialmente incompetentes, con dificultades para relacionarse con el mundo, a menudo son aislados, suelen ser hostiles y muchas veces también confusos, ¿no? Estas personalidades, como les decía, del último grupo con eh, déficit estructural de la personalidad, ¿no? Eh, eso es como un gran resumen que les quería hacer para... Dar
4: resta también. No, ¿Tenemos? sí, 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 eso. El hecho de que <risa> haya su en, el mismo en el Facebook. Nos y, que, hemos... <risa> y que pueda responder tanto la licenciada Cristi como el doctor López a partir del modelo. Creo que es importante aclarar para las personas que están viendo que estamos haciendo como un esbozo general, ¿no? Ahora la LIC Cristi ha hecho malabares para darnos todo el modelo de forma amplia. Yo sé que da <risa> mucho más, el doctor López, licenciada Cristi. Eh, pero sería muy bueno también resolver algunas dudas de las personas que nos están viendo. A ver, eh, no sé si podemos leer, Dani. Y ahí nos vamos sí, eh, para Sí, que...
2: tenemos una pregunta de Andrés Segales que nos dice ¿A una persona con personalidad evitativa, con personalidad dominante, con rasgos distriónicos, ¿se la consideraría en equilibrio o es algo malo para la persona? Tal vez sería más de, didáctico para algunas personas que no están... Nos... Son psicólogos, digamos, están, no son estudiantes de psicología. Explicar un poco más la personalidad evitativa y eh, la histriónica y cómo se re relacionarían dentro de una misma persona, tal vez.
3: Les decía que justamente el patrón de la personalidad evitativa es el repliegue. Entonces, eh, la personalidad evitativa, entre sus características, por ejemplo, está... Uh, el temor a ser juzgado, eh, a ser eh, expuesto, digamos, a la crítica, básicamente. ¿No? Entonces eh, se retira, evita, por eso es su patrón es el repliegue, se retira. No, no, no se refiere a equilibrar las polaridades, digamos, de tener una personalidad, equipararla con otra personalidad, sino equiparar las polaridades dentro eh, o in, incluir las polaridades dentro de la misma personalidad, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, eh, dicho de una manera muy simple, muy común para la, la gente, eh, sería, por ejemplo, salir de la zona de confort, ¿no? Entonces, integrar. Entonces, una personalidad evitativa puede integrar la, la polaridad, ¿no ve? Eh, de, de, de en sí mismo interactuando con otros ahí se, se, se equipara digamos, se, se equilibra la polaridad saliendo de esa zona exponiéndose a tener contacto eh, a dar una charla por ejemplo ¿no? yo evitativo Ricardo evitativo, nosotros hablando con ustedes ante el público, dando cátedra, de alguna forma eh, luchamos con nuestras polaridades ¿no? Eh, salimos de nuestra zona de confort, incluimos la parte de la extraversión, ¿no? del, del hablar en público, del decir, ya, puede que haya gente que me critique, puede ser que haya gente que le guste lo que estoy hablando, pero aquí estoy, voy a dar lo mejor de mí, hoy voy a hablar. ¿Me entiendes? En eso consiste. No es equipararla con otro tipo de personalidad, sino dentro Los de tus mismas características. No sé si, si, si doy respuesta
0: o si Ricardo eh, también si quiere... Más o menos, de eh, lo que más. digamos yo eh, ta, he entendido más o menos de la pregunta, ¿qué pasa si dos, so, dos perfiles son tan, eh, tan contradictorios, ¿no ve? Una personalidad evitativa claro, y una personalidad... Contradictoria. No, que ese sentido hace un juvenil, ¿no? Es decir, por un lado es, una, es extrovertida la persona, ¿no? pero por otro lado... Digamos, eh, es lo contrario, ¿no? como que es evitativa, tímida, lo que decimos. Eh, probablemente, obviamente habría que hacer un, un estudio más a fondo de esa personalidad, por ahí también estamos frente a una personalidad límite. ¿Qué pasa con la personalidad límite? En algunos momentos puede ser muy extrovertida, puede ser muy... Eh, expansiva, ¿no? y por otros momentos puede ser más bien así, muy, eh, muy evitativa, sobre todo ¿no? cuando se sienten frustradas, cuando caen en estados depresivos, eh, puede más bien mostrarse de forma totalmente diferente de la que se mostraba, justamente el mecanismo, ¿no? el mecanismo de defensa de la personalidad límite es la escisión, es decir, la separación de esas formas diferentes de ser, pero que sí se intercalan, digamos, en una persona. En un momento está de una forma, en otro momento está, es, 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 está de otra. Entonces, cuando se evalúa la persona, la persona, digamos, si se le pregunta, no, a ver, más o menos, eh, defínase cómo es usted... Entonces la persona dice, no, hay veces que yo, uh, ya soy muy sociable, uh, estoy, me encanta estar con gente, uy, uh, hablo fuerte, uh, ya no soy muy, soy muy, uh, o sea, nada tímido. Pero hay otras veces que no tengo ganas de hablar con nadie, claro. Entonces, no sería, o sea, si la persona se define de esa manera... ¿No? nos haría sospechar por lo menos que por ahí estamos ante, ante, ante una personalidad límite justamente se caracteriza por esa inestabilidad y por esos cambios, ¿no ve? cambios extremos digamos, entre una forma de, digamos de, de ser y, 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 y otra forma de ser eh, justamente eh, ¿no ve? ese bamboleo entre un extremo y el otro es lo que, lo que más le genera digamos, eh, eh, Conflicto y lo que define, ¿no? ¿Ves? Lo que decía la licenciada, una personalidad, digamos, eh, eh, in, in, inestable. Hay otra. Sí,
3: eh, como pregunta? última pregunta, también tenemos. Ay, perdón, eh, profund, eh, ¿podrían profundizar, por favor, la límite?
0: Eh, <risa> <persona, risa> sí. <risa> ya la, bueno, ya que estaba hablando de los límites, <risa> que en sí, este, ¿eh? <risa> sí, la característica central de la personalidad límite es la inestabilidad. ¿Sí? En diferentes esferas, vamos a decir. Una es la, la inestabilidad de la identidad. Es decir, la persona en un momento cree que es Superman, más o menos, y en otros momentos cree que es la sombra de la cola del, del, de, su, de su mascota. Es decir, va de un extremo al otro, ¿sí? de lo que cree de lo, ¿no? O sea, tiene que ver con la identidad de lo que cree que puede lograr, de lo que cree que, que puede ¿no? eh, eh, alcanzar en la vida y qué sé yo. Así como hay una inestabilidad también, digamos, de la identidad, también hay una inestabilidad de las emociones, una, una inestabilidad emocional. Es más, muy pronto va a cambiar el nombre de, de, de la personalidad límite, ya no va a ser personalidad límite, va a ser personalidad. Eh, 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 trastorno de personalidad de desregulación emocional, tipo límite, creo que le eh, van a llamar, como que va a cambiar de nombre. Es decir, se va a poner mucho énfasis en la inestabilidad emocional. Es decir, la persona es, es muy el hábil, es decir, que cambia de, de estados de, de euforia, pasa estados de disforia, ¿sí? Esto, o, o, o a ira, ¿no? Eh, una característica de la personalidad, el límite es esa ira intensa, digamos, que, que, que siente, eh, pero que son eh, periodos de corta duración, digamos, ¿no? Después la persona puede cambiar, incluso, o sea, los, los psicólogos, los clínicos, tenemos incluso la oportunidad de observar en la, en la, en el, en la sesión, en una sesión, esos cambios, de repente la persona, no sé, está así alegre, así, segura de sí misma, cuando al rato está llorando de que no que no, no puede nada, que no sirve para nada. Al rato cambia enojada, no ve. Uy, esto, que lo que me han hecho, que este, que el otro. Y todos esos cambios así, extremos. Lo podemos ver en una sesión muchas, muchas veces. Entonces, esa es una característica, ¿no? Esa inestabilidad, digamos, tanto de la identidad como de, la, de las emociones y la inestabilidad de las relaciones interpersonales. Es decir, un día alguien es íntimo, es íntimo. Es íntimo. Pasa algo, se frustra, tienen bajísima tolerancia a la frustración y terminan, ucha, no a la persona que amaban, terminan odiándola. Es decir, tienen ese. Eh, es también un mecanismo de defensa, es un mecanismo que se llama de idealización, y obviamente las personas que idealizan también terminan desidealizando. ¿no? Cuando ocurre algo, digamos, ¿no? algo que no les gusta, qué sé yo, se van al otro extremo. Y obviamente sus relaciones interpersonales bueno, no son duraderas, sus relaciones de pareja, ni qué hablar, ¿no ves? Es decir, son. Eh, si, si son duraderas así, digamos, son relaciones muy conflictivas justamente, es, es como una montaña rusa, la, eh, creo que es mejor describe a la personalidad eh, limítrofe, que es como una montaña rusa, ¿no?, con subidas, bajadas. Entonces, sí, este, eh, si esas serían, digamos, eh, las características, ¿no? Otra también característica, y dentro de lo que les explicaba al principio de la teoría de la psicología del yo, que habla de las polaridades, la ubicaríamos a, eh, a, a la personalidad límite en, en, en los polos dependiente y real. Es decir, son personas muy dependientes. Pero su manera de, ¿no ves? de, eh, de funcionar en su dependencia es, es, es así, caótica. Por eso tiene, digamos, el, el otro polo, que es el polo israel. Y no por nada, digamos, puede la persona llegar a psicotizarse, digamos. ¿no? Cuando hay un psicoestresor muy muy fuerte, digamos, el que está enfrentando a la persona, si como no tiene mecanismos resilientes, entonces la persona puede entrar en tal grado de conflicto que le puede llevar, digamos, a un a un estado psicótico, es decir, a hacer un brote psicótico. Pero este brote psicótico es son brotes breves que pueden durar, como dice la teoría, desde horas hasta días, digamos. Después remiten emiten sin necesidad de medicación. ¿Por qué? Porque justamente hay un lado que le denominamos neurótico. Justamente el término limítrofe viene de que está al medio entre lo neurótico y lo psicótico. Lo neurótico es el buen contacto con la realidad, y lo psicótico es ese contacto débil. Como está al medio... Es decir, puede, digamos, ante, ante un psicoestresor, puede, eh, puede hacer un, un brote psicótico, pero sus mismos mecanismos neuróticos van a hacer que la persona se recupere, incluso sin necesidad, digamos, de, 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 de medicación. Básicamente serían, digamos, las características eh, 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 principales, digamos, de ese tipo de, de personalidad.
4: Es una de las personalidades más complejas de trabajar, ¿no? En la clínica actual, y Cristi, y eh, el doctor López. Es uno de los más complejos porque son personas eh, bastante inestables. Eh, yendo más hacia el trabajo con este tipo de personas, yo sé que ahora hemos dado generalidades sobre las, los, algunos tipos de personalidad, eh, pero acá hay una pregunta interesante que nos plantea eh, Joy Bravo. Nos dice... Eh, buenas noches, ¿cómo se logra el equilibrio entre ambas polaridades? porque habían hablado del, de que se mueve en varias polaridades este, este tipo de personalidades siendo placer, placeres, etcétera etcétera, eh, a nivel psicoterapéutico y yendo un poco más eh, ampliando esta pregunta, ¿este modelo es compatible con según las técnicas lo podemos usar como base para trabajar, es un buen pie para empezar en un proceso terapéutico ¿Cómo lo ven ustedes en, en su trabajo? ¿no? Porque ambos son clínicos, de Cristi y doctor López.
3: Eh, justamente lo que les decía hace rato, ¿no? Eh, se trata de integrar la, la polaridad que no está presente. O sea, puede ser, digamos, que esté polarizado en placer o que esté polarizada en displacer. Entonces, es integrar la polaridad que no está presente. Obviamente nosotros tenemos eh, técnicas que las hemos ido desarrollando en años, ¿no? Para ir integrando técnicas. Lo que les decía, simple, si es, por ejemplo, puedes hacer un proceso de, de, de sensibilización sistemática, puedes hacer que la persona salga de su zona de confort. Nosotros como acompañantes, ¿no? Como, como terapeutas acompañamos el proceso, ¿no? De, que, de que la persona pueda integrar la otra polaridad para equilibrarse. Ve? Entonces, esa es básicamente la, la, la respuesta. O sea, nos, nos Entonces, años esto para,
4: quiere decir que el modelo es compatible con, por ejemplo, técnicas cognitivo-conductuales o técnicas puramente conductuales o Totalmente. Entonces, eso ya depende de cada clínico, de su orientación. Entonces, sí. eh, no sé, doctor López, sí. usted diría Incluso, que. Es, Siga,
3: siga, siga, sí, sí, totalmente, totalmente. Justamente por lo que te permite Que ser, ser un modelo integrador, ¿no? Eh, te permite también eh, diferentes técnicas que también estábamos pensando con el, el Ricardo, justamente hacer otro curso específicamente de las técnicas para, para trabajar las polaridades pero desde varios enfoques, ¿no? Entonces. Eh, es, es, es pues hermoso este este modelo, este modelo tan integrador, ¿no? Entonces, es, puedes eh, trabajarlo desde la cognitivo conductual. O sea, depende que, cuál es el fondo de, de, de lo que quieres llegar, las características que tiene esa personalidad, su entorno también, ¿no? Por eh, el, el entorno, la familia. Eh, su, su, su grupo de pares, todo eso que, que te da referencias de cómo, qué es lo que tienes que trabajar, desde qué lado hay que trabajar, ¿verdad?
4: Claro, eh, y doctor López, creo que ampliando esto, algo, algo que mencionaba el doctor López era que este modelo de millón era tanto nomotético que tiene que ver con lo más general e ideográfico. Entonces, eh, aquí en, en lo psicoterapéutico sería más ideográfico, ¿no? más individual, eh, doctor López.
0: Eh, sí, pero también, digamos, lo, lo, lo nomotético. Es decir, hay, hay ciertas características que son propias, digamos, de, de ese tipo de personalidad. Ahora, lo interesante de Milon, digamos, que al, al estudiar a la personalidad eh, al evaluarla desde diferentes ámbitos vamos a poder identificar dónde están los déficits de la persona ejemplo si hay un déficit digamos a nivel cognitivo ¿sí? eh, entonces el abordaje obviamente va a ser cognitivo ¿no ves? es decir no sé ahí hemos identificado distorsiones cognitivas y no, no, no sé, ideas de sobregeneralización e inferencias arbitrarias en el paciente, y eso es lo que le está generando el conflicto emocional, básicamente. Entonces, la intervención va a ser a ese nivel. Si identificamos más a nivel, digamos, comportamental, no ve a nivel conductual, es decir, utilizaremos técnicas, digamos, de modificación de conducta. ¿No? y hay, hay diferentes técnicas como decía la licenciada de, de sensibilización sistemática pero también podemos eh, encontrar este, eh, digamos eh, dificultades a nivel de mecanismos de defensa, por eso sus mecanismos de defensa eh, es, eh, están, están, eh, están siendo desadaptativos para la persona, obviamente los mecanismos de defensa en su, en su generalidad digamos son eh, son patológicos, vamos a decir, salvo la sublimación, digamos, ¿no? Es el mecanismo, digamos, salubre, sano. Eh, obviamente los mecanismos pueden ser útiles en un determinado momento, pero cuando ya, digamos, se vuelven, se vuelven repetitivos, frecuentes, entonces pueden generarle, ¿no ve?, eh, el conflicto a la persona. Entonces, es importante, digamos, no nos olvidamos que los mecanismos de defensa, o sea, son mecanismos inconscientes, es decir, la persona no está consciente de que activa esos mecanismos. Obviamente, trabajaremos en hacer conscientes esos, esos mecanismos para que la persona, digamos, se dé cuenta, haga insight, ¿no ve?, de que, de que qué sé yo, por ejemplo, un, un mecanismo de formación reactiva, ¿no ve? Eh, muchas veces recibimos... Eh, eh, en, en, el, en la consulta así pacientes, porque su problema es que no consiguen pareja no sé qué me pasa, pero así parece que parece que soy el eh, no sé el, el CUC, se escapan de mí no sé ya sea mujer, sea hombre y cuando hacemos ya la evaluación de la persona vemos por ejemplo que uno de sus mecanismos digamos eh, de acuerdo, claro, a su personalidad, uno de, de los mecanismos más eh, activos en la persona es el de formación reactiva. Entonces, cuando se le acerca a alguien, ya nos podemos imaginar, ¿no? incluso alguien que le guste. Y, si, y mientras más le gusta, o sea, el, el, el grado de formación reactiva va a ser mayor. Es decir, va a empezar a actuar así, eh, con menosprecio, Así todo lo contrario, ¿no? Obviamente así nunca va a conseguir pareja, pues porque las personas que le gustan le generan tal ansiedad su, pues, de su cercanía que lo que hace de forma inconsciente es activar ese mecanismo de formación reactiva y obviamente empieza a actuar más bien eh, eh, para que la persona no se acerque demasiado, es decir, para alejarla a la persona. Una vez identificado ese mecanismo, obviamente se lo trabajará para hacerlo consciente y que la persona cambie, o sea, empiece a tome conciencia de, 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 ¿no? de, ese, de ese, mecanismo para que eh, lo vaya, no, ¿Ve? para que eh, y, o sea, y, y, y reconozca que es, este, eh, es, es su defensa ante la ansiedad que le está generando la presencia del otro. Ahora, ¿por qué le está generando ansiedad? O sea, ahí puede haber toda una historia, ¿no ve? Y obviamente el, el, el psicoanálisis, digamos, eh, puede dar respuestas, digamos, ¿no? en, en, en su caso. Es decir, eh, Milo, o sea, con esto de los ámbitos va a permitir identificar, digamos, de forma específica, dónde más o menos está está ubicado el, el problema, el conflicto para ver o sea, desde qué enfoque eh, eh, trabajar
2: hay una pregunta eh, y me parece que es una muy buena pregunta ya para ir cerrando y englobando todo, Sí, era una pregunta que quedó enterrada entre todos los mensajes que nos llegaron pero es de eh, Janet Gladys que nos dice ¿creen que vendría que vendrían a ser confrontadas las teorías de la personalidad clásicas por ejemplo aquella que aparece en el DSM-5 con la más reciente como ser las de los grandes cinco esto porque las clasificaciones ya son distintas o tal vez aunque suene simplista podría considerarse una mejor que otra eh, bueno eh, me gustaría saltar a, a esta pregunta antes de que nuestros invitados respondan eh, no sé si necesariamente son una mejor que otras simplemente son herramientas que sirven diferentes propósitos eh, creo que tal vez la de Millon, o ¿no? incluso entendemos que la de Millon es como una extensión del DCM y viceversa, eh, tienen una, una connotación más eh, incluso diagnóstica, ¿no? O sea, es una herramienta más diagnóstica que eh, clínica. fácil clínica que nos facilita eh, pues, eh, categorizar estos fenómenos para un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Mientras que tal vez la de las grandes cinco intenta hacer algo más, eh, con, más científica, más eh, pragmática en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, posiblemente en el futuro existan eh, nuevas teorías de personalidad y, bueno, eh, en lo que es, es ciencia precisamente, digamos, una teoría puede ser, digamos, mejor que otra cuando eh, logra absorber las que ya existen e integrarlas en una, en una nueva cosa. Y algo que me parece muy importante que han mencionado nuestros invitados es precisamente que es las teorías como la de Millon o ¿no? Incluso otras, eh, tienen que estar atentos a que sean, puede ser integrativas, pero no eclécticas. Eh, ¿Qué es lo que pasaba en investigación cuando decían... Eh, que se aplicaban modelos eclécticos. O sea, eclecticismo el hablamos de tomo un modelo de aquí, tomo una herramienta de aquí, tomo un concepto de aquí y eso intento aplicar a un paciente, digamos. Estos eran mucho menos efectivos que modelos que se mantenían solo en una línea, digamos. ¿Por qué era eso? Porque, digamos, muchas personas que van a, a terapia o van a alguna intervención con problemas de personalidad, precisamente lo que necesitan es una estructura. Entonces, es como que si tú traes un eclecticismo, le estás dando todo lo contrario a una estructura, ¿no? Le estás dando muchas ideas y lo puedes llegar a desestabilizarlo mucho más. Entonces, eh, el, el modelo Millon, que sea algo más integrativo, o sea, que introduzca elementos diferentes, pero en no llegando a ese eclecticismo, creo que es un modelo bastante importante y eh, yo creo que el curso va a estar así muy bueno. Entonces, ¿qué, qué piensan de esta... O sea, ¿No es que hay una pelea entre teorías o, o qué es lo que piensan?
0: Sí. Eh, bueno, bien, eh, eh. una de las características del modelo de Millon, y aquí vamos a ver, a utilizar eh, la teoría de los cinco grandes, o sea, en la, en, en la teoría de los cinco grandes hay una dimensión que se llama apertura mental, ¿Qué quiere decir esta dimensión? Tiene dos subdimensiones, una es la apertura a la cultura y la apertura a la experiencia. Y Milón, de alguna manera, va a activar ese, esa dimensión, digamos, en, en, en los clínicos que eh, deseen, digamos, este, eh, conocer esta, es, esta teoría, conocer este enfoque. ¿Por qué? porque no se circunscribe, se circunscribe a, una, a un determinado enfoque, ¿sí? Es decir, eh, si no, eh, son diferentes los enfoques, digamos, que van a permitir el, el estudio de la personalidad, justamente a partir de estos ámbitos de, de los que comentábamos. Entonces, el estudio, digamos, de esta teoría necesariamente va a requerir de la apertura mental, es decir, de, eh, para poder este, verlo desde diferentes enfoques, digamos, el, 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 problema, el, el, el problema de la, de la personalidad. Y también eh, puntualizar algo que Milon igual es machacón, así como que con esto de lo integrativo, ¿no? De que él este, eh, se basa en, 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 en evidencias. O sea, es una teoría muy científica en el sentido de que, o sea, eh, todo está, digamos, sistematizado, ¿no? Es decir, él, él, él se basa en factores comunes, digamos, eh, 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 factores digamos, eh, comunes científicos, digamos que hacen a, las, a, a, a los diferentes enfoques. Entonces él es muy cuidadoso en esa parte y también él como que lo como, como, como que remarca justamente es, es, esa es su teoría, digamos como teoría científica. Además, digamos de ser una de ser una teoría de ser una teoría integrativa. No sé si quieres acotar algo, Chris. Sí,
3: um... Bueno, algo que, que siempre yo, eh, los que me conocen, ¿no? He hablado con mis, con quienes han sido mis estudiantes. Siempre les he dicho, no necesariamente lo que es bueno para mí, es, es bueno para ti. Precisamente porque has tenido otras vivencias, otra familia, y otra manera de recibir las cosas del, del mundo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo les comento, ¿no? cuando yo estaba haciendo mi tesis de pregrado, ya conocí a Millon, eh, me hizo mucho sentido conmigo, por mi formación, por mi manera de ver el mundo, por mi manera de, de entender las cosas, me hizo sentido a mí, entonces no es que una teoría sea mejor que la otra, otra eh, que, que te tengas digamos que casar con una teoría, eh, sino que te permite, como dice el licenciado Ricardo, eh, tener más amplitud, ¿no? Entender los diferentes enfoques, porque obviamente para entender a millón tienes que conocer y entender los diferentes enfoques, pero a su vez entender y comprender que mm, no todo eh, necesariamente eh, que es bueno para mí, como les decía, va a ser bueno para ti, ¿no? Entonces, eh, no sé si hay teorías mejores que otras, eh, modelos mejores que otras. De hecho, Millón lo que hace es justamente intentar recoger todos estos estudios, todo este bagaje. Uf, si vieran eh, todo el recorrido que hace para la construcción, desde lo que menos se, se imagina, ¿no? Y, y lo toma, ¿no? Lo toma de una manera integral para el beneficio de las personas, ¿no? De los clínicos y obviamente nosotros como clínicos al servicio de la de las personas que vienen a consultarnos, ¿no? Entonces nos da muchas pautas, como hemos dicho, nos da puntos de partida, nos da cómo, cómo podemos abordar, nos da muchos. Entonces eh, eh, yo creo que eso eh, es bien mejor. importante, ¿no? No es que algo sea mejor que otro, de hecho él mismo lo dice, ¿no? pero es un enfoque que te permite esa amplitud, que te permite esa integralidad, ¿no? Conocer, conocer. Incluso, eh, ¿cómo puedo yo eh, partir o opinar de algo que desconozco, no? si lo desconozco? Entonces, te da como, como un recorrido obligatorio para conocer las diferentes corrientes que tenemos en la psicología, en la psicología clínica. Y es hermoso, la verdad, bueno a mí me hace mucho sentido, al licenciado López también le hace mucho sentido y por eso nos hemos encontrado acá, de eso, ¿no?
1: Muchas gracias por quedarse hasta este momento, hasta esta hora, eh, son las por la paciencia. once y media ¿Y ya casi. Gracias por la paciencia y esperamos que les haya gustado el episodio que hemos tenido hoy día.
4: Gracias, Cristi, gracias, eh, doctor López. Eh, realmente se han dado un tiempo de muy, muy dedicado a explicar muy, muy bien todo, lo que, por lo menos un poco de lo que es eh, Millón y ha estado bastante bonito. Muchas gracias.
0: No, las gracias, gracias a ustedes, gracias, pues realmente. Y felicitarles por esta gran iniciativa que, que, sí. eh, que han tenido, o sea, de transmitir esto, ¿no? Es decir, es un... Es un emprendimiento social lo que ustedes están haciendo y realmente los felicito, los felicito, chicos, ¿no? Es algo muy, muy, muy positivo, muy eh, y algo muy necesario para la sociedad, es decir, ahora más que nunca con esto que estamos viviendo, con esta pandemia, es realmente un gran aporte de ustedes. Mil felicidades y muchas gracias por, por habernos dado este espacio. Gracias. Sí,
3: gracias a ustedes, Lee. Y, y Igual, sí, o sea, lo como ya igual. nos hemos visto en el episodio previo, eh, ambos pueden contactarse con nosotros y tocar cualquier tema, ¿no? Incluso los, 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 la audiencia, que muchas veces <risas> hemos interactuado con la misma. Que gracias por la predisposición. Y espero que Martín más
1: si sí, seguimos esperando el laboratorio de Martín, nuestros primeros auspiciadores son, sí, 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 sí. Eh, son justamente el licenciado López y la licenciada Cristi, ahora esperemos tener más sí, sí, sí. <ríe> auspiciadores muchas gracias a todos, nos vemos el siguiente gracias, episodio, el próximo viernes a las 9 y media el próximo adiós noches, gracias gracias
3: chicos Con gracias. Gracias. Gracias.
2: Gracias. gracias nos vemos ¿Qué?